0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélanie Wabo Weddings. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une merveilleuse semaine. Je suis Mélanie Wabo, votre wedding planner. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du, du wedding blues. Du wedding blues, parce que c'est une déprime passagère qui peut arriver après ou avant le mariage, qui est beaucoup plus courante qu'on ne le pense, mais on en parle trop trop peu. C'est-à-dire que tout ce qui est un petit peu déprime, dépression, stress, ce genre de choses, n'en parle pas. Or, il y a des personnes qui souffrent vraiment dans leur chair de ce genre de problème. Euh, j'ai des, des anciennes futures mariées que j'ai eues à accompagner dans ces épisodes un petit peu compliqués de, de leur vie. Et euh, je pense qu'on passe à côté simplement par ignorance. Donc, euh, si jamais vous, vous écoutez ce podcast et que vous vous sentez concerné, pour que vous ne pensiez pas que vous êtes bizarre, que vous avez un problème ou, euh, ou même que vous perdez la tête, je propose qu'on parle de tout ça très simplement, Alors, mais sur, surtout sans jugement de valeur, ni, ni a priori, d'accord Donc le wedding 12, en fait, qu'est-ce que c'est C'est cette déprime passagère qui vous envahit après le mariage. Ça peut vous tomber dessus quelques jours après le mariage ou vous surprendre plusieurs mois plus tard il est vrai qu'elle touche essentiellement les femmes, d'accord Donc, autant la déprime passagère, elle est bénigne, si je peux m'exprimer ainsi, autant la dépression profonde, si elle s'installe, est de l'ordre des troubles psychologiques, et ça peut nécessiter un traitement. Donc, plutôt, on peut se rendre compte qu'il nous arrive quelque chose, ou bien qu'on a une copine, une sœur, à qui il arrive quelque chose, plutôt on peut s'en rendre compte euh, et réagir au moment où ce n'est qu'une déprime, bah, le mieux c'est, avant que ça ne devienne une dépression, d'accord Donc, je ne vais pas vous alarmer, hein, le but, c'est pas de se dire, oh là là, tout le monde va faire une dépression après son mariage c'est juste en fait pour que vous ne preniez pas ceci trop à la légère d'accord parce qu'en fait ce qui se passe c'est que vous avez passé des mois euh, quelquefois même une année entière voire deux ans à tout préparer et ces préparatifs là de votre mariage ils ont mobilisé toute votre attention euh, même si vous avez un wedding planner vous avez été super impliqué ça a mobilisé votre attention celle de vos conjoints euh, celle de vos meilleurs amis celle de vos familles et votre mariage s'est passé donc votre plus grand jour est passé ça c'est plus ou moins Bien passé avec une dose de stress avec une dose d'émotion vous étiez la reine de la journée je dis la reine parce que comme je le disais tout à l'heure ça touche essentiellement les femmes hein. mais vous étiez la reine de la journée et puis tout d'un coup plus rien c'est à dire que du jour au lendemain tout s'arrête on passe des mois à préparer un événement qui va, qui va durer sur quelques heures éventuellement sur deux jours si on est sur un week-end mais vous voyez que le rapport entre le temps de préparation et, et le moment même est, est ça n'a juste pas de sens, en fait, si on veut. Mais donc, tout d'un coup, on n'a plus de, de, plus de plans de table à revoir, euh, on n'a plus de rendez-vous avec les prestataires, on n'a plus de décorations à peaufiner. Tout ça, c'est terminé. Vous êtes marié et la fête est finie. Et vous pouvez, en fait, avoir l'impression qu'il n'y a, y a plus rien. Il n'y a plus rien devant vous. Il peut y avoir plusieurs causes. La première cause, c'est que vous avez été la star de cette journée-là. Vous avez été au centre de toutes les attentions. Et puis les douze coups de minuit ont sonné et là vous n'êtes plus cendrillon, donc le retour à la réalité peut être difficile à surmonter. La deuxième cause c'est que vous vous êtes peut-être surtout concentré sur la fête et moins sur l'engagement, c'est-à-dire sur la partie événementielle plus que sur la partie intime. Donc si pendant vos préparatifs vous avez surtout pensé à la décoration, à l'animation, au repas, euh, à tout ce qui concerne la réception, sans prendre vraiment le temps de penser à l'engagement que représente le mariage, au sacrement même, si jamais vous vous êtes marié à l'église, vous avez peut-être un peu plus de chances d'être touché par le wedding douce parce que la fête est par définition très éphémère. La troisième raison, c'est que vous avez peut-être été déçu parce que votre journée de mariage ne s'est absolument pas passée comme vous aviez prévu malgré tous ces mois de, de préparation. Une quatrième cause, c'est que vous pouvez être effrayé par votre changement de statut, en particulier pour les personnes qui euh, ne, ne vivaient pas en couple avant de, de se marier. Une autre raison, ça peut être que vous avez peut-être peur de ne pas être à la hauteur de l'engagement que vous avez pris, surtout dans notre société qui veut encore que la réussite et la solidité d'un foyer ne reposent que sur les épaules de la femme. Ok, c'est évolué un petit peu, mais franchement, de ce que je peux voir autour de moi, ça reste encore très ancré. Euh, le ménage, c'est la femme. Donc, c'est quand même une pression assez, euh, assez importante. D'accord il faut savoir que dans certains cas, ils sont un peu plus rares, le wedding blues peut arriver avant le mariage. Dans ce cas, on va parler de pré-wedding blues. Quels sont les symptômes en fait du wedding blues C'est important de les connaître parce que si ça se trouve, vous en souffrez sans le savoir. Surtout si vous faites partie des personnes à qui ça arrive longtemps après le mariage. Vous vous êtes marié depuis 3, 4, 5 mois, tout allait bien. Et là, tout d'un coup, bon, vous ne vous sentez pas très bien. Vous pouvez vous sentir mélancolique. Euh, ça va se manifester comment Vous allez passer vos temps à regarder en boucle les photos et les vidéos du mariage, euh, les photos que les amis ont postées sur les réseaux sociaux, en attendant peut-être vos photos et vidéos professionnelles. Euh, si jamais vous ne les avez pas reçues, parfois vous êtes même en train de harceler votre photographe et votre caméraman pour qu'ils vous livrent plus tôt que prévu. Ça veut dire en fait que vous ne voulez pas tourner la page. Et revivre le mariage vous donne l'impression que ce n'est pas encore tout à fait terminé. Là, vous êtes vraiment dans la mélancolie. Ou alors vous avez des doutes complètement inexplicables, c'est-à-dire que vous ruminez tout le temps, vous vous demandez si vous avez bien fait de vous marier, vous vous demandez si c'était le bon moment, si c'était la bonne personne, euh, si les choses n'auraient pas dû être faites autrement. En gros, vous êtes en train de refaire le monde avec « et si ceci, et si cela ». Donc vous êtes vraiment rempli de plein, plein, plein de doutes. Euh, ou alors, en termes de symptômes, ça peut être aussi que vous, êtes, vous avez un, un énorme sentiment de passage à vide. Vous n'avez plus envie de rien. Vous tournez en rond dans la maison, vous n'êtes pas concentré au travail, vous n'êtes pas productive. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez investi énormément d'énergie, de temps et d'argent. Et maintenant, en fait, vous vous sentez vidé et tout vous paraît insurmontable. Et du coup, en fait, cette envie de rien se traduit aussi par un inhabituel laisser aller. Surtout chez les personnes qui étaient toujours très apprêtées, euh, très féminines, très coquettes. Et là, tout d'un coup, c'est une attitude négligée. Alors qu'il y a quelques jours ou quelques semaines, vous preniez encore terriblement soin de vous pour être la plus belle, vous étiez au hammam, vous faisiez votre spa, enfin, tout votre parcours beauté était exceptionnel, et là, tout d'un coup, vous n'avez juste plus envie de faire autre chose que de rester à la maison en pyjama ou en kaba. d'accord Dans la plupart des cas, ces symptômes, ils vont disparaître comme ils sont venus au bout de quelques jours. Dans ce cas, c'est juste une déprime passagère. Mais dans d'autres cas, ils persistent et on tombe dans la dépression. Et si on tombe dans la dépression, ça peut nécessiter une prise en charge psychologique adaptée. Euh, là, on sera vraiment sur le domaine du médical, pour le coup, et plus vraiment sur les conseils que le wedding planner peut donner, mais vraiment, faites attention à ça. Fort heureusement, en fait, c'est très rare. C'est très rare, en fait, qu'on qu qu en arrive à cette, à cette énorme dépression, parce qu'on est quand même dans une société où les personnes sont suffisamment entourées. Les conseils que je peux vous donner pour surmonter le wedding blues le premier, c'est d'accepter d'être triste. Accepter d'être triste, c'est pas grave. Après, le mariage, c'est normal d'être un petit peu triste ou net. Euh, on, vous sortez d'un gros projet. D'abord, vous avez hâte d'en finir parce que peut-être qu'il y a eu plein de prises de bec avec votre conjoint, avec les familles, avec les copines. Donc, d'abord, on en a hâte d'en finir. Et ensuite, on regrette que ce soit passé si vite. Euh, et puis être triste, c'est pas être déprimé, d'accord Donc autorisez-vous quelques moments de fragilité parce que vous sortez après tout d'un événement qui a été super chargé émotionnellement, d'accord Donc il faut un peu de temps pour s'en remettre, que toutes les hormones se remettent à leur place. Ne vous sentez surtout pas coupable en fait d'avoir ce, ce, ce petit sentiment de tristesse après votre mariage. De la même manière, si jamais après m'avoir écouté, vous vous rendez compte que vous avez auprès de vous une jeune mariée qui est en plein wedding blues... Bah, c'est inutile de l'accabler davantage en lui rappelant que, oh là là, mais ton mariage était super, tu devrais être la femme la plus heureuse du monde. Elle le sait, elle le sait qu'elle était magnifique, elle le sait que son mariage était beau, elle le sait que vous avez bien mangé, que vous avez dansé jusqu'au petit matin. Elle sait tout ça et ça la traumatise déjà assez justement d'être de, de, dans ce sentiment de tristesse malgré que tout se soit bien passé. Donc, ce n'est pas la peine d'en rajouter une couche, d'accord une autre façon de surmonter le wedding blues, c'est que il faut que vous vous rappeliez qu'avec votre mari, vous n'êtes pas des siamois. D'accord? Vous n'êtes pas des siamois. Il n'est écrit nulle part qu'une fois que vous êtes marié, euh, c'est ton pied, mon pied dans le sens littéral du terme. Donc, je vous disais que le wedding blues touche essentiellement les femmes, en fait, et c'est dû au fait qu'elles s'investissent corps et âme dans les préparatifs, alors que les messieurs sont un peu plus distant, d'accord Et quand bien même monsieur s'investit, il ne va pas y mettre autant de cœur, il ne va pas frôler l'AVC si la décoratrice a confondu le bleu marine et le bleu royal, alors que j'ai eu à voir des futurs mariés et ES qui euh, se mettaient vraiment dans tous leurs états si on confondait le pêche et, pêche et corail, par exemple, d'accord Donc la femme a tendance à y mettre beaucoup plus son cœur. Du coup, pendant votre déprime, qu'est-ce qui va se passer Vous allez avoir auprès de vous votre mari qui est en pleine forme, lui, hein. il n'a aucun problème. Il est d'excellente humeur. Euh, pendant que vous, vous êtes sous la couette en train de ruminer, lui, il est en train de chanter sous la douche. Bon, il ne faut pas lui en vouloir. Euh, tout le monde ne réagit pas de la même manière. Et ce n'est pas parce que vous, vous êtes KO que lui, il doit l'être aussi. Euh, et d'ailleurs, ce n'est pas plus mal. Hein, parce qu'imaginez un peu l'ambiance morose à la maison si vous sombrez tous les deux dans la déprime. Euh, voilà, je n'ai même pas envie d'imaginer le tableau. Donc, on évite en fait de déverser toute sa mauvaise humeur sur monsieur. Et on essaye plutôt de lui expliquer ce qu'on ressent. Là, on va en revenir à un des piliers du couple, si jamais vous avez fait votre préparation au mariage, qui est la communication, d'accord Et ça, ça me fait tomber sur le troisième conseil que je peux vous donner, à savoir euh, trouver du soutien. Trouver du soutien. Ne restez pas seul à vous morfondre, d'accord Si jamais vous ne pouvez pas, ou si vous ne souhaitez pas en parler avec votre conjoint, pour l'instant, parce que dans tous les cas, je pense que ce sera toujours bien de vous ouvrir à lui, euh, par peur de le décevoir ou par crainte qu'il ne doute de votre engagement, que sais-je. Parlez avec votre témoin, parlez avec votre dame de compagnie, avec votre sœur, avec votre mère, avec qui vous voulez, mais en tout cas, parlez. Ne restez pas seul chez vous, à vous, morfondre. Parce que comme tout problème qu'on peut avoir dans la vie, ça fait toujours du bien d'avoir une oreille attentive ou une épaule sur laquelle pleurer. Vous avez le droit de vous sentir mal. Il faut juste éviter de rester à ressasser ça seul dans votre coin. d'accord Je vous disais tout à l'heure que j'ai une de mes anciennes futures mariées qui est venue me voir elle a décidé de venir m'en parler parce qu'elle ne comprenait pas. Elle comprenait pas ce qui lui arrivait. J'ai été l'épaule sur laquelle elle a pu pleurer. En dernier recours, vous pouvez faire appel à un professionnel, c'est-à-dire soit à un psychologue soit à un conseiller conjugal, soit à votre médecin de famille, si vous en avez un, ou encore à votre prêtre ou, avec, ou, à votre, ou à votre pasteur, ou à votre wedding planner, comme je le disais, qui peut être une oreille attentive si vous avez développé une relation qui va au-delà de l'aspect professionnel, d'accord? C'est une personne qui vous aura accompagné dans vos préparatifs, qui normalement vous connaît un petit peu maintenant, euh, ou en tout cas assez pour pouvoir vous comprendre et vous rassurer sans jamais vous juger. Donc, vous l'aurez compris, il est primordial, mais j'insiste, hein, il est primordial de ne pas rester seul, soyez entouré. Si vous avez un besoin de chaleur humaine, créez des occasions de rencontre, invitez vos témoins à dîner, organisez une réunion de famille, un repas avec vos collègues. Les occasions de réjouissance ne manquent jamais et les personnes que vous inviterez seront toujours, à mon sens, si ce sont des, des vrais amis, des vrais proches, euh, ravis en fait de répondre à votre invitation. Si jamais vous fonctionnez bien en mode projet par exemple, moi, je fais partie des personnes qui fonctionnent dans le mode projet. J'ai besoin d'avoir des projets pour, pour avancer. Dans ce cas, lancez-vous dans un nouveau projet. Il y a des personnes qui se sentent complètement vidées quand elles n'ont pas un projet précis à réaliser. Et peut-être que vous en faites partie. Ça veut dire qu'une fois que le mariage a été classé, voilà, classeur mariage rangé, ben vous avez un vide à combler. Dans ce cas, vous pouvez vous lancer un défi professionnel euh, ou bien si jamais vous venez d'emménager avec votre chéri après le mariage, vous pouvez vous investir dans l'aménagement de la maison, si vous viviez déjà ensemble, vous pouvez essayer de refaire la décoration. Alors, vous n'avez peut-être pas le budget pour refaire toute la maison, mais choisissez une pièce. Vous refaire la cuisine, refaire le salon, déménager votre chambre. En tout cas, créez-vous un projet, d'accord Après, il y a aussi des projets de plus grande envergure. Peut-être que vous aviez prévu d'acheter un terrain. Dans ce cas, il faut partir à la chasse au meilleur terrain de la ville de Douala ou en tout cas là où vous habitez. Peut-être que vous voulez construire une maison. Pourquoi pas faire un bébé Donc, si jamais vous êtes en mode projet, voilà, lancez-vous dans quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord. Maintenant, si jamais vous avez quelqu'un de proche de vous qui se, marie, qui se marie bientôt, votre projet, ça peut être aussi de vous investir dans l'organisation de son mariage. Maintenant que vous avez écouté cette, ce podcast et que vous êtes passé par le Wedding Blues, vous saurez parfaitement conseiller cette personne à la fois pour organiser son mariage, pour éviter les pièges et pour que ça ne lui arrive pas également cette déprime passagère. Et si jamais ça lui arrive, vous saurez l'accompagner parce que vous saurez de quoi il s'agit. Maintenant, il faut savoir que euh, le wedding blues, ce n'est pas une fatalité. En anticipant un petit peu, c'est possible de l'éviter. Si vous êtes déjà dedans, c'est trop tard. Par contre, si vous écoutez mes propos et que vous êtes en train de préparer votre mariage, il y a, a peut-être quand même un moyen d'éviter de, de sombrer dans le wedding blues après votre mariage. Un des moyens, c'est de vous marier pour les bonnes raisons. Parce que vous vous aimez, parce que vous avez des projets en commun, parce que vous avez la même vision de la vie. Il y a de fortes chances que si vous vous mariez juste pour faire plaisir à vos parents, ou pour ne pas rester vieille fille, ou pour avoir un mariage de princesse, il y a fort à parier qu'une fois que le mariage sera passé, vous allez ressentir un, un, un très très grand moment de solitude, parce que vous aurez en fait envisagé votre mariage, en tout cas le jour du mariage, comme un aboutissement. Et donc du coup après, c'est quoi C'est le, le vide. D'autre part, rappelez-vous que vous organisez votre mariage et pas une soirée de gala, d'accord n'est pas uniquement la fête. Vous avez choisi de vous marier et de vous unir pour la vie avec une personne. C'est ça que vous devez absolument garder en tête. La réception qui va accompagner la cérémonie, elle n'a de sens que parce que vous avez décidé de franchir un cap. On est d'accord Je veux dire, si vous êtes invité à une super soirée, mais qu'il n'y a pas eu de cérémonie civile, de cérémonie religieuse avant, vous êtes d'accord que c'est juste une soirée de gala, comme une autre. Là, le fondement de toute cette organisation et de toute cette euphorie, c'est le couple que vous formez. Donc, si vous gardez ça en tête et que vous restez unis, que vous restez amoureux, vous restez complices dans l'organisation de cet événement, tout ira bien. Tout le monde va venir mettre sa bouche dans votre sauce. Hein. Les mamans, les papas, les tatas, les copines, tout ça. Tout le monde va venir mettre sa bouche dans votre sauce. Mais si vous êtes vraiment unis et complices, tout va très bien se passer. D'accord Donc, aux hommes qui m'écoutent, messieurs, ne laissez pas madame organiser toute seule votre mariage, je vous en prie. Même si la tentation est grande de la laisser gérer tout ça avec la mère, la belle-mère, les sœurs et les cousines, ça va générer des tensions, ça va générer une grande fatigue, ça va générer de la frustration, surtout si vous vivez, si vous vivez déjà tous les deux un rythme de vie bien chargé. Si vous travaillez tous les deux et que vous êtes super occupé de grâce, faites appel à un wedding planner. Portez ça à deux, concertez-vous, échangez des idées, parce que chacun de vous a une idée très précise de, de, de cette journée dans sa tête, d'accord Exprimez vos envies, trouvez des terrains d'entente, et mettez ça dans les mains de quelqu'un qui va organiser ce mariage pour vous. Vous êtes un couple, et l'un des piliers dans un couple, c'est la communication. Donc, pendant tous les préparatifs du mariage, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, plaît j'insiste, communiquez et soyez soudés. Ne laissez surtout pas les conseils des uns et des autres vous déposséder complètement de votre mariage. N'idéalisez pas trop et déléguez, D'accord N'idéalisez pas trop. Euh, ce qui se passe sur Pinterest, c'est très 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 sympa, mais ça reste sur Pinterest. d'accord Gardez en tête que si ça se trouve, tout ne se passera pas exactement comme prévu le jour du mariage. Soyez prête pour cette éventualité, pour ne pas trop prendre à cœur en fait, les petits couacs de, de, de la journée. Il euh, y, y a des mariés qui, le jour de leur mariage, n'arrivent même pas à profiter... De, 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 du moindre instant parce qu'il y a toujours l'œil sur euh, euh, est-ce que les fourchettes sont parfaitement alignées, est-ce que les nappes sont parfaitement repassées, est-ce que le buffet a fait ceci est-ce que cela, non, d'accord déléguer autant de choses que possible pour ne pas être surmené, parce qu'on a les nerfs vraiment à vif hein, quand on est fatigué et la, la moindre petite contrariété peut paraître comme la fin du monde. Et si jamais vous êtes contrarié le, le jour de votre mariage, vous allez traîner ça toute votre vie. Et vous savez pourquoi Parce que ça se verra sur vos photos. Et à chaque fois que vous regarderez vos photos de mariage, vous vous rappellerez que vous n'étiez pas super super contente, ou peut-être même tous les deux, ça se verra sur vos photos. Donc, n'idéalisez pas trop et déléguer un maximum de choses. Continuez à voir vos amis. Continuez à voir vos amis, en particulier vos témoins. Si vous les avez choisis, c'est que ce sont des personnes de confiance pour vous, d'accord Parce que vous vous mariez, d'accord, c'est super, mais la vie continue. Et d'ici à votre mariage, il peut se passer plein de choses, plein de jolies choses dans la vie de vos amis. Ce serait dommage de passer à côté. Peut-être qu'un d'eux va se marier avant vous. Peut-être qu'un d'eux va avoir un enfant avant votre mariage, va, va, va faire la crémaillère de sa maison, que sais-je, d'accord Donc, ce conseil... Euh, il vaut aussi pour surmonter le wedding blues, pas seulement pour l'anticiper. Parce que comme je le disais tout à l'heure, si vous avez été euh, très entouré pendant vos préparatifs, c'est aussi une bonne chose de continuer à voir vos amis après le mariage. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de faire des projets pour après le mariage. C'est là que j'ai envie de vous parler du voyage de noces. Je sais que le voyage de noces, ce n'est pas le truc sur lequel beaucoup de couples veulent investir. On se dit qu'on a déjà mis beaucoup d'argent dans le mariage, mais je vous, je vous assure que ça vaut le coup de penser à votre voyage de noces, d'accord Avec les couples que j'accompagne dans les préparatifs de leur mariage, j'insiste énormément pour qu'ils aient un temps juste pour eux après le mariage. Mais quand je dis « eux », c'est « eux deux ». C'est-à-dire que même si vous avez déjà des enfants, vous vous les faites garder. Il vous faut un temps pour tous les deux, d'accord Donc, quand on dit « voyage de noces », beaucoup pensent à un long voyage à l'autre bout du monde. Si jamais c'est votre envie que vous avez le temps, euh, vous ne reprenez pas le travail tout de suite et que vous avez les moyens de le faire, parfait, c'est tant mieux mais sachez que votre voyage de noces, ça peut être aussi euh, un week-end à Criby, ça peut être une escapade dans votre village, d'accord Mais le fait de le prévoir en fait dès les préparatifs va vous permettre euh, non seulement de, de le budgéter, n'est-ce pas, et de partir immédiatement après le mariage pour vous retrouver loin de toute cette effervescence-là avant de revenir à un train de vie entre guillemets « normal ». À ceci près que vous serez désormais marié et femme. Donc, vous voyez quelquefois dans les, dans les, les films américains, le soir même du mariage, hein, le couple, ils vous laisse pendant la soirée, ils sont partis. Ce n'est pas un hasard, ça, ça, ça se prépare. Donc, si vous le préparez correctement, je peux vous assurer que vous faites votre mariage le samedi, comme c'est souvent le cas. Dimanche, vous prenez vos affaires et vous êtes partis tous les deux. Donc voilà, j'arrive un petit peu au bout de, de ce podcast, j'ai dit beaucoup de choses, vraiment excusez-moi, mais ça me tient tellement à cœur de faire en sorte que le moins de futurs mariés possible ne tombent dans le, dans, dans le wedding blues. Donc j'espère que ça vous aura apporté un petit quelque chose. Si jamais vous êtes en plein wedding blues, ne vous inquiétez surtout pas, ça arrive et ça ne va pas durer. Euh, si par contre c'est une de vos proches qui est en plein wedding blues, ben elle a plus que jamais besoin de votre soutien et de votre présence. Si jamais elle ne veut pas sortir, ben ce n'est pas grave, vous allez vous débarquer chez elle avec des copines, vous passez des, des bons moments ensemble. Si jamais c'est quelqu'un qui a le palais sucré, vous ramenez des pâtisseries, vous faites à manger, vous faites une, une spa-partie à la maison, que sais-je, d'accord Maintenant, au futur marié, je rappelle que le mariage n'est pas une fin en soi. C'est au contraire le début d'une aventure, d'une merveilleuse aventure, d'une histoire que vous allez écrire et vivre tous les deux, d'accord Donc, dans, votre pré, dans vos préparatifs, ne considérez pas votre jour J comme un aboutissement. Voyez-le plutôt comme une étape un moment de bonheur que vous partagez avec vos, profs et avec vos proches pardon, et donc vous allez profiter à 100%. Après cette journée, rappelez-vous chaque matin en réveil pourquoi est-ce que c'est lui ou elle que vous avez choisi. Profitez de tout l'amour que vous avez avec votre mari et dans votre nouveau foyer. Et faites simplement confiance à la vie parce qu'il y a encore tellement de belles choses qui vous attendent si, si, seul, si et seulement si vous êtes prête à les recevoir. d'accord Donc sur ce, je, je vous invite à réfléchir à, à tout ça. Euh, si jamais vous avez des commentaires, si jamais vous avez des questions, euh, n'hésitez surtout pas euh, à les poser. Si jamais vous sentez que vous avez quelqu'un qui peut être un petit peu en détresse, n'hésitez surtout pas à aller vers cette personne-là, ne vous dites pas. « Bof, si elle ne me contacte pas, je, je, je vais la laisser dans son coin, on ne sait jamais. » Il y a vraiment des personnes qui sont en souffrance entre leurs quatre murs et on n'en sait rien. Et en particulier vous, les témoins, euh, les parrains et les marraines d'un mariage qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, ayez toujours un œil sur, euh, sur vos mariés pour vous assurer qu'ils qu vivent ça très très bien, qu'ils vivent ça le mieux possible et que, voilà, que leur vie de couple démarre dans les meilleures conditions. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. C'était Mélanie Wabo, à très bientôt.